0: La arquitectura es una disciplina que construye, no solo edificios, también construye maneras de vivir, de habitar, de compartir. No es una disciplina estática, es decir, está en constante diálogo con su alrededor y con su realidad. Y entre las realidades y las convivencias, hoy queremos hablar sobre comunidades y sobre cómo los espacios que actualmente la construcción permite para la convivencia y el encuentro en la vecindad cada vez son más pequeños. Para ello está con nosotras Ibai Gandiaga, él es arquitecto y suele acompañarnos a estas horas de la mañana. Ibai Gandiaga, ¿qué es lo ¿Unón? ¿Unón? La comunidad es un lugar de encuentro y de desencuentro. ¿Y cómo ha cambiado a lo largo de las décadas? ¿no?
1: Las comunidades, las reuniones de comunidades son tal vez la bestia negra de muchas de las personas que nos están oyendo ...ahora mismo, incluso cuando son reuniones productivas, afables... ...cuando hay buen rollo entre las vecinas y los vecinos... ...yo creo que nunca son plato de buen grado de nadie... ...sin embargo, las cosas más útiles que nos pueden pasar... ...también pasan por, por esa comunidad... ...cuando una vecina nos, nos deja un taladro, cuando podemos tener esa suficiente confianza como para dejar un momento a los niños mientras vas a hacer un recaudo en la casa de, de un vecino. eso es una cosa casi mágica, ¿no? Y de alguna manera la sociología de hoy en día está haciendo que perdamos eso. El debate sería si la arquitectura está fomentando eso o simplemente está recogiendo una cosa que está sucediendo en la calle.
0: ¿Y qué está haciendo?
1: Buena pregunta que fue antes el huevo o la gallina. Realmente, cuando como arquitecto asistes a una reunión de comunidad, te das cuenta cuán preparada está la edificación para este tipo de reuniones. Porque a todos, yo creo que compañeros arquitectos y arquitectas que me estén escuchando, si están en el ámbito privado, en el ejercicio liberal de la profesión, eh, habrán convivido con una situación de estar en un portal minúsculo con pues, tal vez dos decenas de personas apiñadas en un espacio minúsculo para bueno, decidir si se hace una fachada nueva, si se instala un ascensor o bueno o si hace una reparación de cubierta. Y en ese momento te das cuenta, por ejemplo, en los años 50-60 los proyectos destinados a vivienda obrera pues, que Realmente no daban ni medio metro cuadrado que no fuera necesario, estrictamente necesario. Y entonces no hay apenas espacios de portales, cuando hay se tiene que instalar un ascensor. Muchas veces se llega incluso a dejar casi menos de 80 centímetros para el paso de las escaleras, lo cual es un problema bien gordo a nivel de normativa. Pero lo realmente llamativo, a mi modo de ver, es que en las promociones de hoy en día, tampoco es que se esté dando en el ámbito de vivienda libre, no se está dando tampoco una predominancia a esos espacios comunes. no Son ya proyectos casi como alternativos, como de un marcado carácter social, los que están planteando cosas que hace 100 años... Parecía que iba a ser una cosa totalmente estándar en, el, en la calidad urbanística y arquitectónica, como pueden ser las, los espacios comunitarios de terraza o de su portal, o incluso cosas más refinadas como pues un comedor o un choco colectivo o unas instalaciones deportivas colectivas. Eso poco a poco está cayendo cada vez más bueno, lo olvido o directamente los promotores entiende que la sociedad no lo
0: está requiriendo. Es verdad que hoy en día cada vez es más extraño, a mí me pasa, eh lo extraño es encontrarte con alguien en la vecindad.
1: Sí, bueno, y quién no ha tenido una experiencia de, o es la ya, mientras estás pasando por la escalera, ver que se abre una puerta y cuando esa persona, entiende que haya otra persona en el espacio común, entrecierra la puerta para esperar a que pase esa persona y salir. Estamos cada vez más atomizados, estamos cada vez más individualizados. Es el signo de los tiempos también, lo que es el proyecto colectivo, las grandes colectividades se han acabado y nos hemos creído que somos todos especiales, individuales y tal vez lo seamos, no digo que no, pero eso ha hecho que hayamos querido reducir el espacio colectivo mucho más. Y luego también existe un tema eh, demográfico que es eh, insoslayable. Tenemos un tamaño medio familiar que ha pasado en el 96 de 3,1 a 2,41. Y la tasa de reemplazo demográfico hace tiempo que no, no existe. Casi Casi tenemos que irnos a la generación de nuestros abuelos. Entonces, también esa vivencia ha hecho que seamos cada vez menos, ocupando más espacios, porque luego también estamos eh, reclamando superficies, si el mercado evidentemente lo permite, estamos reclamando más metros cuadrados por persona. Esas dos cosas juntas, por sí solas, ya podrían suponer la destrucción de la comunidad. Pero si añadimos a este cóctel, una movilidad a través del automóvil, y pensamos que en muchos sitios hay gente que prácticamente no toca el, el, el espacio eh, de dominio público, es decir, la calle, la plaza, sino que se mueve en coche de aparcamiento en aparcamiento, llega a su casa a través del garaje y sube a través de un, de un ascensor a su rellano, pues ya tenemos un cóctel en el cual puedes estar viviendo años que si no quieres, no conoces a ningún vecino o vecina.
0: ¿Y la arquitectura y el, y el urbanismo podrían facilitar los encuentros? Es decir, ¿se podría hacer alguna normativa para que esto no sucediera?
1: Yo soy un firme de prensa de que sí, de que es una herramienta útil para la sociedad. Ahí tenemos, dentro de la polarización del mundo actual, yo creo que hay como dos vertientes muy marcadas. ¿no? Una es, tal vez... Alguien que está enarbolando la bandera del liberalismo malentendido, hablando de libertades individuales, de derechos, de no me impongas tú lo que puedo o no puedo hacer. Y luego vamos a hablarlo de una tendencia más a lo colectivo, pero tampoco desde un punto de vista casi como desde una colectivización como la podían entender en los años 20, sino simplemente de pues legislar, regular, para que... el vamos a tener unos mínimos suelos éticos. La arquitectura, cuando se regulariza, es decir, cuando se regula, cuando se, se dice que, una, que un portal, por ejemplo, tiene que tener al menos cuatro metros cuadrados, está intentando sentar un suelo ético de una cosa que siempre hemos tenido. Y hay gente que, evidentemente, incluso compañeros niños que han estudiado la carrera, que plantean que eso no debería de ser así, que debería de liberalizarse toda la normativa... ...que cada uno ya sabrá... ...sin embargo en Euskadi hemos tenido... ...bueno el ejemplo del decreto de habitabilidad... ...que nos ha permitido... ...tener desde el 2022... Un, ...unas dimensiones mínimas... ...y que además fue muy influenciado... ...por la perspectiva de género... ...y permitía tener... Pues, ...cosas como esos cuatro metros cuadrados de portal... ...en las viviendas nuevas... ...un local para bicicletas... ...y luego unos metros cuadrados de terraza y una serie de elementos que muchas veces las administraciones locales, los ayuntamientos, ya estaban respondiendo en su normativa particular, pero que tampoco era del todo universal. Entonces, la arquitectura evidentemente puede hacer que tengamos más posibilidad de hacer las cosas. Yo alguna vez te lo he contado, Guisaldés, para mí la arquitectura es como el escenario donde podemos hacer la vida. Si el escenario es así o asado, si el técnico de luces nos ilumina de una manera u otra, desde luego la obra que vamos a presenciar va a ser distinta. Y eso yo creo que es la arquitectura, una infraestructura para la vida.
0: A mí siempre me han fascinado... ...esas casas que hay en algunos lugares de Europa... ...esos portales, en París hay un montón... ...que son portones enormes... ...y tú entras y ahí te encuentras un jardín... ...un parque dentro de la, de la casa... ¿eh? ...dentro de la comunidad... ...¿y esto qué es? son? ¿Tradiciones y formas de habitar y de vivir diferentes?... ...¿tú crees que eso sería factible aquí?
1: Sí, lógicamente esa, esa arquitectura... ...como del segundo imperio se repite en, en, en zonas como París, eh, los cortiles de Milán, pero también existían ejemplos como las corralas eh, madrileñas, castellanas, donde existe una casi una negación del exterior y una apertura al interior, en el cual tenías una eh, un espacio que no era público pero no era privado. Yo me acuerdo en, cuando estudiábamos la carrera, cuando te ponían un proyecto de viviendas colectivas, muchas veces nos recurríamos a estas galerías para llegar a tu vivienda. Una galería, para que nos entendamos, es como un balcón largo, ancho. Tienes que pasarlo para llegar a, a tu vivienda. Lo que pasa es que tú pasas por delante de la vivienda del otro. De tal manera que bueno, pues hay un fenómeno de falta de intimidad evidente y real. Esto se hirió eh, mucho en los años 60 70, sobre todo en la Escuela Nueva Brutalista de, de Inglaterra, y en la época en la que estudié yo, en los años 90, esto ya estaba pasado de moda. Y nuestros profesores nos decían que aquello no había funcionado, que había dado muchos problemas. Estaban dándonos un poco la, el feedback de la época en la cual el proyecto colectivo había fracasado absolutamente. Entonces... Cuando dentro del propio edificio no podemos hacer esos espacios colectivos, recurrimos a un patio colectivo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en, en, en un territorio muy densificado en lo urbano eh, como el nuestro, donde no hay, exceptuando lógicamente, como orografías como la llanada a la Vesa, etcétera. Eh, no hay muchas veces metros cuadrados como para hacer un planteamiento de ensanche de Y esos grandes eh, patios interiores, que es lo que me estás comentando tú. Lógicamente sería lo ideal, hacer un espacio como de descompresión, claramente, pero ojo, que para eso tenemos que hacer, como decía el, el, el arquitecto alvar Alto, tenemos que aprender a llegar a casa andando, y no en coche, sino que tenemos que intentar que la última parte, evidentemente garantizando una carga y descarga, sea a través de un pequeño recorrido para poder precisamente conseguir ese espacio intermedio.
0: Tú bien decías ¿no? que todo esto estas edificaciones, estas nuevas promociones son reflejo de la sociedad actual en la que tenemos. Eso quiere decir que en el caso de que la sociedad cambiara, ¿las edificaciones cambiarían? O, si cambiaran las edificaciones, ¿cambiaría la sociedad?
1: Eso, Oisalde, como lo resolvamos esta mañana, creo que nos podemos presentar al premio Nobel de la Paz. No lo sabemos. <risa> es muy difícil. ¿no? Yo no soy filósofo y tampoco sé cuáles son los, los procesos, o incluso un sociólogo también nos lo podría decir. Lo que está claro es que si legislamos para, que, para tener un espacio, que luego la comunidad puede o no usar, pero un espacio para instalar un sistema de, de lavandería común y dejamos 12 metros cuadrados para poder instalarlo, obligamos a que el proyecto de ejecución tenga un sistema de agua y recogida de para poder instalarlo, en algún momento y en algunas casas existirá eso. Y habrá gente que diga, yo no quiero tener una lavadora en mi casa, que además ya es bastante pequeña, me voy a abajo a, a, a lavar la ropa y entonces ahí se crea un momento de, de encuentro. De, o, por ejemplo, el tendido el tendido en, en zonas comunitarias, eso ya ha pasado la historia. Sí. Pero, bueno, pues un espacio de cualquiera que tienda la ropa sabe que te puedes tirar perfectamente 20 minutos. Pues un espacio informal de contacto con las vecinas y los vecinos. O, por ejemplo, la zona del de, cuarto de bicicletas, que ya está recogida en la normativa. Cosas que, lógicamente, si la comunidad no estima necesario, pues no ni habrá bicicletas, ni habrá tenido ropa, pero por lo menos esos espacios tienen que estar ahí. no Yo creo que esa es la, la vía, posibilitar a las personas que así lo deseen de vivir de otra manera, que entendemos que como conjunto de la sociedad todo el mundo estará de acuerdo en que cuanta más comunidad se cree, menores son las diferencias sociales y si alguien no lo cree es que igual o tiene un problema o precisamente está intentando aprovecharse de unos privilegios para que se perpetúen esas
0: diferencias. Bueno, no sé si nos van a dar el premio Nobel de la Paz esta mañana, pero <risa> si hemos conseguido convencer a alguien de que tenemos que habitar los espacios de otra manera y crear comunidad, yo ya me doy por satisfecha, eh.
1: No sé, no estaría mal,
0: eh. Ivai Gandiaga, arquitecto que nos acompaña en las mañanas de Hagas en la luz, es que ricasco venetan.
1: Sí.